0: C'est une solution qui pourrait changer notre façon de consommer. Imaginez s'il était possible de changer n'importe quelle eau en eau potable, et ça, grâce à l'énergie du soleil. Eh bien, ça s'appelle Helio. C'est une solution qui a été créée par Marine Tech, et on en parle tout de suite avec Thierry Carlin. Bonjour Thierry. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Arzan Radio. Vous êtes donc le PDG de Marintech. Vous avez présenté Elio il n'y a pas très longtemps à la télé dans l'émission qui veut être mon associé sur M6. Cette solution-là, si je comprends bien à la base, elle a été créée pour permettre à tous d'avoir accès à l'eau potable sur, sur la planète.
1: En fait, au départ, oui, c'est apporter de l'eau aux populations qui en manquent. Vous savez que sur Terre, on est 8 milliards. et Il y a, d'après l'OMS, aujourd'hui, près de 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas un accès quotidien à l'eau potable. Dans toutes ces régions où on n'a pas cet accès permanent à l'eau potable, c'est apporter une solution pérenne qui, permet, qui puisse permettre à chacun de bénéficier au moins de ces 2 litres d'eau de manière quotidienne d'une eau pure et directement consommable. Alors, on a commencé par réfléchir à des implantations dans des pays d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique et même Amérique latine, mais on constate aujourd'hui qu'on a énormément de demandes de pays européens, puisque l'été dernier, on a eu une eau dans le sud de la France, et dans d'autres régions d'ailleurs de France, il y a des restrictions de consommation d'eau. Donc il y a une prise de conscience aujourd'hui qui fait qu'on a des clients aujourd'hui qui vivent en France et qui s'intéressent à notre solution, en complément donc de cette, euh, de cette volonté au départ de s'adresser uniquement à des pays en stress hydrique.
0: Alors à quoi elle ressemble justement cette solution qui va permettre de transformer n'importe quelle eau en eau potable, rien que grâce à l'action du soleil
1: en fait, c'est un système qu'on a voulu assez compact, mais dimensionné de manière euh, euh, adaptée à une consommation pour une famille de cinq personnes. Donc, c'est une sphère qui fait à peu près un mètre de diamètre, qui est maintenue par des pieds, et, et le système lui-même n'occupe pas beaucoup de place au sol. Hein. Je crois qu'il fait à peu près 3-4 mètres carrés d'occupation de terrain. Il tient donc très facilement sur le toit d'une maison, dans un petit jardin, du moment qu'on laisse le système au soleil, près d'une source d'eau à traiter, euh, vous allez pouvoir récupérer donc, dans ce volume suffisamment d'eau pour une famille de cinq personnes.
0: Alors, comment ça fonctionne Comment l'eau se transforme
1: Alors, Le système est complètement autonome. Il est livré avec une pompe, un tuyau. Il y a même un panneau solaire pour alimenter la pompe de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin d'énergie fossile, de prise de courant. Il si que vous soyez près d'un point d'eau, vous installez la pompe vous le raccordez euh, au module Helio qui donc, encore une fois, lui, est posé à terre et, et au soleil. Et c'est lui qui va donc distiller cette eau. Donc en fait, on répète, à l'intérieur du système, on reproduit ce phénomène naturel qui est la distillation solaire. Euh, on, on le connaît très bien hein, dans la nature. Hein, ça fait 4 milliards d'années que la Terre fait ça. Le soleil chauffe l'eau de mer. Elle s'évapore, ça crée des nuages. Le cycle de l'eau, ça condense et il pleut. On a fait en fait, on ne fait que reproduire dans un élément euh, compact euh, ce phénomène naturel qui est la, la distillation solaire.
0: Est-ce que, c'est peut-être une question un peu naïve, mais si on prend de l'eau euh, qui n'est pas potable pour la transformer en eau potable, c'est une action qui aura des conséquences sur l'état de la planète de façon positive ou négative dans quelques années Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut estimer aujourd'hui
1: alors, il y a des impacts qui sont déjà positifs. Déjà de transformer de l'eau de manière naturelle qu'avec des énergies renouvelables et un système qui plus est conçu qu'avec des matériaux recyclables à 100%, 100%, il y a déjà une vraie économie au niveau de, de la pollution que pourrait générer dans d'autres industries la transformation de l'eau, je pense notamment à la à l'osmose inverse, aux unités de dessalement qui sont énergivores. Nous, on a fait le calcul euh, sur la durée de vie d'un système hélio On fait une économie d'à peu près 200 tonnes de CO2 qui ne seront pas donc euh, rejetées dans l'atmosphère. Parce qu'encore une fois, c'est uniquement une énergie verte, le soleil qui est utilisé, euh, c'est de l'eau qui est récupérée euh, dans la nature, dans l'environnement, c'est de l'eau qui n'est pas potable au départ et qui est transformée, euh, qui est transformée en eau douce, comme peut le faire naturellement la planète. Avec, euh, avec le cycle de l'eau que je viens d'évoquer.
0: Et le fait d'accélérer ce cycle avec euh, une action humaine, euh, prendre de l'eau non potable, la transformer en eau potable, ça fait donc moins d'eau non potable euh, à l'endroit où on l'a prise. Est-ce que ça peut être un problème pour la faune et la flore autour
1: ben, Ça n'a pas plus de limites que quand un être humain va récupérer euh, l'eau d'un puits ou d'une rivière, ou d'un lac, quand on estime que cette eau peut être potable, et ce n'est pas, pas souvent le cas. Quand un embouteilleur prend de l'eau d'une source pour la mettre en bouteille et la distribuer, et on est dans ce, 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 même, ce même schéma. Aujourd'hui, vous avez des êtres humains qui ont besoin d'eau pour vivre. Cette eau, nous naturellement, on la produit comme le fait la, la planète, et bien avant l'ère industrielle. Euh, puisque c'est essentiellement de l'eau de mer qui est récupérée pour, pour la transformer hein, donc en eau douce et puis, euh, et puis le sel est rejeté naturellement de là d'où il vient à la mer, donc il n'est même pas extrait ou consommé par ailleurs. Donc on est vraiment dans l'imitation euh, du cycle de l'eau sur la planète. Donc l'impact il est, il est extrêmement faible.
0: Chez Marine Tech, Thierry, avec vos équipes, vous avez développé des solutions euh, pour euh, et bien étudier, observer, euh, analyser ce qui se passe dans les mers, dans les océans euh, et pouvoir peut-être anticiper ce qui pourrait se passer dans les années à venir. Vous avez des drones euh, marins, euh, vous avez euh, des systèmes anti-pollution et puis euh, Helio qui permet donc, je le rappelle, de transformer n'importe quelle eau en eau potable. Euh, en réalité, quand on parle de l'eau aujourd'hui, euh, à quelle problématique ça peut faire écho dans les années à venir De quoi on parle quand on parle de l'eau
1: Mais D'abord, c'est cette prise de conscience qu'en fait, on connaît moins bien ce qu'il y a dans les océans que ce qu'il y a dans l'espace proche euh, au-dessus de nos têtes. On est allé sur la Lune, mais on n'est pas allé encore dans les plus grandes fosses abyssales où on n'y est allé qu'une fois puis on ne sait pas vraiment ce qui s'y trouve. Euh, donc, il y a un enjeu considérable. Il y a des ressources naturelles au fond des océans. Avant de les exploiter, euh, il faut d'abord bien les connaître pour mieux les protéger. Donc, euh, il y a une dynamique aujourd'hui euh, encouragée euh, par les États et pas que l'État français pour avoir une meilleure connaissance justement de cet environnement qu'on a surexploité euh, dans certaines zones au niveau de la pêche. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est mieux pensé, c'est mieux régulé qu'on a surexploité aussi au niveau, des, au niveau des ressources naturelles, je pense notamment au pétrole. Et maintenant, voilà, il y a une prise de conscience. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de mieux comprendre euh, cet environnement qui est gigantesque, et encore une fois, c'est peut-être euh, le seul lieu sur la planète qui est aussi peu connu. Donc euh, voilà, il y a des ressources considérables euh, qui peuvent être exploitées de manière intelligente et qui peuvent permettre, si on a justement cette approche-là, justement de définir des stratégies euh, d'utilisation de cette ressource qui est vitale sont les océans.
0: Et vous faites partie chez Marine Tech de ceux qui pourront nous donner des réponses à nos questions dans quelques années, notamment à propos de l'eau. Merci beaucoup en tout cas Thierry Carlin, je rappelle que vous êtes le PDG de Marine Tech qui propose des solutions anti-pollution, des drones marins pour aller explorer les océans et essayer de mieux les comprendre. Et puis une solution qui s'appelle Helio, dont on parle sur Air Zen Radio, qui permet de transformer n'importe quelle eau en eau potable.
1: Merci à vous.